0: wieder da, schön, freue mich, muss ich mal meine Bibel entlocken, meine Bibel-App und ähm, wir lesen heute, Israel schlägt die Philister in die Flucht, 1. Samuel 17, 52 bis 58, immer noch unter dem großen Bogen von die freundlichen Zeiten und ähm, immer noch quasi Saul, der begeistert ist von David, von seinem Mut. Jetzt aber bald im 18. Kapitel anfängt zu merken, okay, warte mal, der Typ scheint mir ein bisschen gefährlich für meine Position zu sein. Und ähm, womit er auch recht hat. Und wir lesen jetzt erstmal 52 bis 58. Die Männer von Israel und Judah stimmten einen Siegesschrei an, setzten ihn nach, setzten ihnen nach, also den, den Philistern, als sie flohen, und verfolgten sie bis nach Gath und vor die Tore von Ekron. Auf dem ganzen Weg von Scharaim bis nach Gath und Ekron lagen die Leichen der toten Philister. Dann kehrten die Israeliten um und plünderten das Lager der Philister. David brachte den Kopf des Philisters nach Jerusalem, aber die Waffen des Philisters bewahrte er in seinem Zelt auf. Während Saul beobachtete, wie David dem Philister entgegenging, fragte er seinen Herrführer Abner, «Wessen Sohn ist das, Abner?» «So wahr du lebst, mein König, ich weiß es nicht», antwortete Abner. Dann finde heraus, wessen Sohn der Junge ist, verlangte der König. Nachdem David den Philister getötet hatte, brachte Abner ihn zu Saul. David hielt immer noch den Kopf des Philisters in der Hand. Wer ist dein Vater, Junge? fragte Saul. David antwortete, sein Name ist Isai. Isai, wir leben in Bethlehem. Also, Saul kann sich nicht erinnern, wer der Vater ist. Er fragt nicht, wer David ist. Manche sagen, es gibt hier Leute, die sagen, das ist schon das erste Indiz dafür, dass das ganze Zeug hier einfach ausgedacht ist. Oder von zwei Autoren ist. Oder von mehreren. Und das Ganze einfach zusammengewürfelt ist. Von verschiedenen Quellen und was auch immer. Ich tue mal so, als wenn ich denken würde, dass das nicht so ist, sondern dass das alles Sinn macht. Warum fragt er nach dem Papa? Naja, wahrscheinlich, weil er einfach vergessen hat, wer, wer der Papa ist, so, naja, der, der Hirtenjunge, der, der, gut, der spielt Harfe, okay. Wer, wer merkt, merkt sich da schon den Papa? Und Erstmal, das würde ich sagen, ist das Erste. Und das zweite ist, David war ungefähr, das haben wir ja gelesen, im, als er im Dienst stand mit der Harfe, ist er immer wieder nach Hause gegangen, mal wieder hingegangen, wieder nach Hause gegangen. Und die einzige so wirkliche Beziehungsebene, die die hatten, war, David war so ein Diener von Saul für Hafenspiel. Also ich da weiß man ja auch nicht, wie viel die miteinander interagieren oder so. Das heißt, erstmal war der zwölf Jahre alt damals und jetzt ist es vielleicht ein paar Jahre später, vielleicht ist er jetzt 17, 18, so ungefähr, ist schätzungsweise das, was man sagt. Das heißt, er sieht vielleicht auch anders aus, ist nicht sofort zuzuordnen. Du hast auch nicht, wenn jemand Hafe spielt, sofort den, das Ding, dass er dem Philister, dem stärksten Philister, den Kopf abpackt. Die Assoziation ist schon sehr weit hergeholt. Und ähm, ich kann schon verstehen, warum man da nicht sicher ist, wer der Junge ist. Oder nicht sofort denkt so, ach Mensch, das ist doch der. Also hier steht nicht, ob er David erkennt oder nicht, aber hier steht, dass er den Papa nicht weiß. Und ja, gerade Kinder. Überhaupt Kinder wurden immer, Jesus hat, ne, ihr erinnert euch, als wir das Markus-Evangelium vielleicht gelesen haben, vielleicht erinnert euch, da wurde ja, als Jesus zurückkam in seine Heimatstadt nach Nazareth, da wurde er verspottet und dann hat jemand zu ihm gesagt, Mensch, bist du nicht der Sohn von Maria? Und das war im, im alten Israel, im Judentum überhaupt eigentlich ein No-Go, dass man jemanden über seine Mutter identifizierte, sondern man identifizierte gerade junge oder Menschen, überhaupt Kinder und, und junge Erwachsene und so, identifizierte man über den Vater. Das heißt, dass er jetzt nicht weiß, dass es der Sohn Isa ist, könnte einfach, wie gesagt, an der mangelnden Beziehung vorher liegen und dass er vielleicht gar nicht mehr weiß, dass es David ist, der Hafe gespielt hat, sondern dachte, vielleicht vielleicht einfach ein anderer. Man weiß auch nicht, wie der jetzt aussieht. Und dann nochmal wiederum ähm, die Assoziation zwischen Hafe und verpacken ist auch sehr weit. Und vielleicht hat er sich auch einfach nicht gemerkt, wer der Papa ist. Ich finde, es macht Sinn. Ich finde, da also gibt es, wie gesagt, viele Leute, die... Ach gut, es gibt immer viele Leute, die meckern, ne? Muss man nur auf Twitter gehen. Aber ähm, gehen wir mal nicht auf Twitter, sondern ähm, bleiben wir einfach ein bisschen, oh, ein bisschen schön naiv. Also nicht immer... Man muss ja auch nicht immer Naivität zum Beispiel, man muss ja auch nicht mal in die Tonne kloppen. Man kann auch mal sagen, hier ist mal was, was ich nicht unbedingt ganz 100% geschichtlich oder was auch immer verstehe, aber ich nehme es jetzt erstmal so, wie es da ist. Weil es ja auch nicht unbedingt wichtig ist, ob es 100% alles so passiert ist. Es geht um den großen Bogen, ihr erinnert euch. Der erste große Bogen hier, nicht nur freundliche Zeiten, der erste große Bogen war, die Menschen, und das ist das, was wir heute auch lernen können, die Menschen, das machen wir nämlich immer noch, gucken aufs Äußere. Die Menschen gucken nicht ins Herz. Die sehen, ach Mensch, der kann das oder der hat die Ausbildung gemacht oder der sieht gut aus, der ist groß oder oder kann gut reden oder kann gut singen. Aber es ist nicht, was ist sein Herz? Und das ist das, was Gott macht. Und Gott erlaubt hier, in diesem starken Kontrast, in diesen ersten Kapiteln, der ist immer wieder zu zeigen, Saul hat kein gutes Herz. David hat ein gutes Herz. Saul hat diesen ganzen Charme, Charmeur-Ding so, ne? Und ist deswegen König geworden. Aber das interessiert Gott nicht. Und das merkt, das Volk müsste eigentlich merken, dass das nicht, nichts bringt. Weil es nichts, ne? Weil Saul sie eigentlich nur noch mehr in die Punkt-Punkt-Punkt in die reitet. Und, ähm, ja. Auch bei diesem Kampf merken wir das. Goliath steht David gegenüber und sagt: oh, du kleiner Bub. So, ne? Aber auch wieder Äußeres, Äußeres. Also, was wir daraus lernen können, egal was für Details da drin stehen, guck nicht aufs Äußere, guck aufs Innere. So, okay. Bevor das hier ein Dating-Ratgeber wird. Ähm, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich mache jetzt keine Pause. Ich mache ja immer so kleine Blöcke. Ähm, das merkt ihr ja gar nicht. Und wir hören uns morgen wieder. Zu einer neuen Folge Bibelstunde und Goldemund. Und diesmal heißt die Folge David und Jonathan werden Freunde. Wie schön. Tschüss.